0: Bonjour et bienvenue dans le 23 e épisode de Urban Art Podcast. Hydran est une artiste issue de l'architecture. D'origine péruvienne, elle s'inspire aujourd'hui de la topographie du désert de Nazca, au Pérou, faite de grandes lignes tracées sur le sol qu'on appelle géoglyphes. Ces figures géométriques restent d'ailleurs l'un des plus grands mystères de l'Amérique du Sud. À la sortie de ses études, Idran décide d'entamer un long voyage à Rio de Janeiro, au Brésil, pour connecter avec d'autres artistes. Aux côtés de Likakato et de Babs, deux artistes qui font partie du voyage, Idran va se confronter à un double challenge. Peindre pour la première fois des fresques sur murs, tout en s'adaptant à une ville parfois hostile, où richesse et pauvreté se côtoient dans le même espace urbain. Bonne écoute alors moi, je m'appelle Hydrane, je suis artiste
1: urbaine, architecte de formation. J'ai un travail qui se caractérise par principalement inspirer des lignes de Nazca. C'est un désert qui se trouve au Pérou. Et il se trouve que quand j'ai commencé à dessiner, mon trait était similaire à celui de ces tracés dans le sol de ce désert. J'ai maintenant envie de revenir un petit peu sur de l'archi tout en tout en liant euh, bah, mes créations artistiques. Dans la rue, on peut retrouver mes fresques bon, qui suivent toujours euh, cette ligne, euh, mais à travers euh, tout un, toute une logique euh, colorimétrique euh, qui est euh, inspirée des telas euh, péruviennes, donc avec une logique euh, suivant le cercle chromatique, donc euh, avec une certaine douceur euh, dans les dégradés. C'était suite à l'obtention de mon diplôme en 2015. Euh, j'avais pas spécialement envie de travailler tout de suite en agence et de me plonger. D'ailleurs, les profs nous avaient conseillé de, de voyager. Donc, bon, manque de thunes, manque de peau, j'avais pas forcément les sous pour. Mais par contre, j'avais une grande envie d'introspection et de voyager via ma propre écriture graphique, on va dire, et donc euh, du coup je me suis euh, rattachée à, à mes dessins, mes dessins que j'ai toujours euh, faits, et, euh, et je me disais que voilà, il fallait que je me connecte aussi euh, à des artistes. Donc je suis allée euh, de façon assez euh, banale et logique euh, voir les ateliers d'artistes de Belleville étant originaire de ce quartier de Paris. Et donc là, j'ai pu rencontrer des artistes, une association, et on a commencé à monter un échange avec des Brésiliens. Ça a pris environ six mois pour se monter. Euh, on a accueilli les artistes brésiliens en premier temps euh, à Paris. Et euh, moi, à cette époque-là, je faisais du collage dans la rue. J'agrandissais mes dessins en grand, euh, avec l'imprimante la, laser euh, de l'école d'Archi, en très très grand. Et puis, euh, voilà, j'essayais de... De, de trouver un peu ma taille dans l'espace urbain, en fait. C'était un peu les prémices de faire le pont entre art et archi en faisant ça. Et, euh, et donc, quand j'ai rencontré les Brésiliens sur un quiproquo, euh, j'ai compris qu'il euh, fallait que, que je change le technique. Du coup bah, j'arrive, j'arrive à Rio euh, fin novembre 2016 et, euh, et les artistes brésiliens euh, donc, me voient arriver sur le premier mur euh, prévu. Bah alors t'as pas tes collages, comment tu fais Et je leur ai dit bah c'est parce qu'on s'était dit. <rire> Et donc du coup, bah, voilà, je j'ai pas de collage, j'ai rien, j'ai juste mes pinceaux et puis un espèce de gros challenge qu'au final, je me suis mise toute seule C'était organisé par les ateliers d'artistes de Belleville. Euh, et euh, on avait un, un contact avec l'Alliance française de, de Niterói. En fait, Niterói c'est une ville qui se trouve juste en face de Rio de Janeiro, euh, qui a d'ailleurs un musée absolument magnifique, qui a été dessiné, dessiné par l'architecte euh, Oscar Niemeyer, et qui est perché sur, euh, sur, une, sur un petit rocher au bord de la mer. Et euh, voilà, c'est ce qui caractérise le plus la, vie de, la ville de Niterói. Et en fait, on était finalement plus que trois artistes à partir sur toute la line-up qui était prévue de base, pour justement des raisons économiques, parce qu'on n'avait pas réussi à avoir les subventions qu'on voulait. Lika Kato une japonaise qui peint des petits chats et des petits lapins, vrai, elle a un style très mignon et euh, Babs des UV TPK donc c'est vraiment les deux extrêmes quoi. Euh, deux artistes qui n'ont absolument rien à voir à part le fait que voilà, ils ont une expression urbaine, enfin voilà, le fait de peindre dans la rue. Et puis bah il y avait moi <rire> encore novice dans le truc qui faisait du collage pour commencer... Enfin, euh, en premier pas dans la rue, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, bah, je suis arrivée avec un espèce de gros challenge. Donc euh, voilà, je n'avais pas touché à une seule bombe de ma vie. Et euh, nous, en fait, on était euh, hébergés chez des artistes brésiliens qui, en même temps faisait partie de l'organisation de cet échange. Euh, donc Louis et Marcia, euh, Louis alias le barba qui euh, lui aussi peint, colle, enfin euh, fait plein de choses euh, et qui euh, travaillait aussi, enfin euh, qui travaille toujours euh, dans, dans un centre culturel sur Niteroi et pour euh, Marcia elle travaillait justement dans ce fabuleux musée. Euh. Voilà, donc on était euh, plutôt bien reçus. Dès qu'on arrive à Rio, enfin plutôt du coup à Niterói, donc juste en face, euh, on est pris en main par euh, Louis et lui il nous met en relation avec des crews euh, de Niterói, euh, d'autres artistes peintres qui sont euh, beaucoup moins dans le graffiti mais déjà un peu plus dans, dans, dans la peinture et le dessin, le sketch. Il nous emmène sur un premier spot au bord de la mer à Niterói, c'est absolument magnifique. C'est marrant, quoi, parce que du coup, on arrive. Bah, la plupart des gens viennent à Rio, à Niterói, euh, pour le musée ou pour la plage. Pour euh... et nous, en fait, genre, on est arrivé dès le lendemain. C'est euh, va t'acheter euh, tes pinceaux, ta peinture et tu peins, quoi. Et en fait, euh, on était dos à la plage, en train de peindre. On était les plus heureux du monde. Et voilà, j'ai commencé à faire mes premiers, euh, mes premiers murs au trait, en fait, au départ et. Euh et j'avais beaucoup beaucoup d'encouragement, donc ça c'était hyper bien, hyper bon enfant. Donc du coup j'ai commencé à peindre des lignes, euh, je crois que j'étais un peu inspirée aussi par Lika avec ses animaux, donc j'ai commencé à faire des espèces de formes euh, qui faisaient penser à des, des animaux un peu aquatiques, euh. et j'avais aussi euh, bah, tout, tout, le bestiaire, euh, euh, tout le bestiaire qui a été développé euh, dans le désert de Nazca, donc toute une, toute une mémoire archéologique de, de mes racines en fait qui, qui, qui m'habite. Euh, J'ai commencé à dessiner de façon très automatique et inconsciente, euh, sans trop me poser de questions sur ce que je vais faire sur la feuille. Et étant abstraite de base, euh, du coup pour moi de faire des erreurs c'est jamais vraiment un problème parce que euh, je me dis ça reste abstrait, qui sait qui va le voir en fait. Donc euh, quelque part euh, ça donne une forme de confiance innée, ça laisse une, une perspective infinie de, de possibilités et euh, surtout de possibilités de se tromper. et j'avais qu'une envie, c'était d'aller à, à Rio et d'aller peindre là-bas. Et puis la première fois que j'ai vu Rio, c'était en face, vu qu'on était à Niterói. Il y a un grand pont qui relie Niterói et Rio. Et, euh, et en fait, je trouve que c'était, on va dire, le, la meilleure façon de voir Rio parce que quand on est à Niterói, en fait, on voit euh, la topographie de la ville donc hyper euh, vallonné, mais euh, vallonné euh, en mode euh, euh, en dents de scie, quoi. C'est hyper intéressant au niveau, euh, au niveau de l'urbanisme de Rio, euh, parce qu'au niveau de la peinture euh, et du sentiment de danger, entre guillemets, ça se retrouve. Euh, en fait, si tu veux, euh, les quartiers riches se trouvent dans des terrains, les terrains qui sont les plus plats, et euh, les favelas euh, s'érigent sur les terrains en pente, donc ils sont difficilement constructibles, en fait. Et comme la ville est euh, hyper contrastée au niveau topographique, ça crée... Euh, C'est ça, ça crée un contraste hyper marqué, parce que d'un seul coup, tu as la pente qui s'arrête, et, et tout de suite, as des gratte-ciels qui s'érigent, avec des riches dedans, qui ont vu sur les favelas en face. Et, euh, et quand tu es dans la favela, tu vois euh, l'intérieur chez les riches, tu vois, donc... C'est euh, hyper violent pour un pauvre et en même temps pour un riche, tu te demandes s'il a encore un peu d'humanité quoi, parce que de se réveiller tous les matins, de voir des favelas en face de chez toi, moi au bout d'un moment c'est ça qui a fait que je suis rentrée en France, au bout de trois mois j'en pouvais plus parce que j'étais là mais je peux, genre, je peux plus passer devant des gens qui sont dans la misère comme ça, ça me fait trop mal. Là, on a ce contexte-là, et puis ensuite, il y a euh, euh, nous, en tant que... que... Ouais, on était voilà, des étrangers euh, dans tout ça, et, euh, et on, a, on avait notre manière aussi de pratiquer l'espace urbain en tant qu'artiste peintre. Donc on a aussi une vision euh, de l'espace qui est différente. Nous, on est plus en mode « Ah tiens, il y a tel spot, il y a tel mur, c'est bien placé ». En Europe, il euh, y a un certain respect du graffiti à avoir, faire attention. Euh... Ben Là-bas, euh, là c'est un peu pareil, mais c'est pas que vis-à-vis -vis des graffeurs. C'est aussi par rapport à certaines zones des favelas où euh, on n'est pas forcément euh, invité à peindre. Il euh, faut que les gens sachent un peu qui on est avant. Euh. En fait, il faut être accompagné. quoi. Et, euh, et c'est vrai que la plupart du temps, on était accompagnés, donc on a pu peindre dans certains quartiers assez facilement parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait en portugais et qui pouvait négocier notre arrivée. On a continué cependant à faire quelques murs euh, sur Niteroi euh, et puis on était conviés aussi à un festival euh, meeting da favelas. C'était euh, on va dire en banlieue de, de Rio. Comme on était chez Louis, c'était vraiment lui qui organisait tout le euh, tout, tout notre séjour, en fait, il était prévu qu'on reste un mois sur place. Euh, moi, je n'avais pas pris le billet de retour. Euh, J'avais envie de rester plus longtemps. Et en fait, il était prévu pendant ce mois-là qu'on euh, aille à ce festival qui, euh, entre guillemets, n'avait pas grand-chose à voir avec euh, euh, notre, euh, notre échange entre artistes brésiliens. C'était plus une proposition sur place. Et, euh, et pour moi, ça a constitué un challenge de plus parce que j'en étais peut-être à mon cinquième mur. Et l'idée de ce festival, c'était de, de, de repeindre euh, tout un quartier de Favelas. Tous les ans, en fait, ça change. Donc c'est directement sur euh, les murs... Euh, donc des maisons, des gens, euh, c'est très intimiste, quoi, euh, euh, comment dire, c'est à la fois hyper organisé et en même temps c'était euh, très libre, c'est-à-dire qu'il y avait une place dans ce quartier euh, qui était euh, investie par, euh, par une scène de spectacle avec des rappeurs, avec euh, des danseurs, avec du son et tout, et, euh, et puis dans tout le reste du quartier, bah les artistes peintres étaient invités à aller toquer aux portes et à demander Eh, hey, ça vous dit une peinture en gros Donc euh, voilà, fallait que. En fait, chaque artiste avait cette espèce de. de... Enfin, ils pouvaient. Euh, certains artistes avaient, euh, on va dire, des murs entre guillemets euh, réservés. Et puis euh, quand, euh, quand t'arrives un peu comme une goutte d'eau comme nous, quoi, et bah euh, fallait euh, fallait aller demander. Euh, Fallait un peu négocier, bon, c'est vrai que euh, Louis avait réussi, je crois, à nous réserver euh, un mur chacun, mais enfin tu vois, euh, Babs, par exemple, hyper rapide, Lika aussi, et, euh, et eux, au bout de deux heures, ils peuvent manger un autre mur, quoi Je voulais parler aussi de, de cette espèce de sentiment un peu de. pas de danger mais d'être sur ses gardes un petit peu tout le temps. On a été peintes dans une école primaire à Niterói toujours. Mais si tu veux, la, la cour de l'école, elle était sur le toit de l'école. Et en fait, sur le toit, il y avait un panorama absolument magnifique sur, euh, sur des espèces de collines. Des collines euh, où on voyait très clairement des favelas, en fait. Et, euh, et le directeur de l'école nous avait dit euh, ne restez pas en plein milieu de la cour à regarder la favela, euh, parce qu'il nous voit, en fait. Et ça peut être dangereux. Des fois, on entend des coups de feu. Donc, du coup, voilà, nous, on était là en train de pendre sur nos murs. On disait putain, oh, regarde ton mur <rire> oh, Regarde pas la favela Et je me rappelle, j'avais pris une photo de mon mur et moi, en fait, je l'avais mes pile poil en dessous. Euh... Si tu veux, quand tu regardais la favela, t'avais euh, mon mur, quoi, juste en dessous. Et je me rappelle avoir pris la photo de ce truc en mode, euh, bon, bah, <rire> j'espère que je vais pas me faire tirer dessus, quoi <rire> C'est un mur que j'ai peint vers la fin du séjour, donc j'étais un petit peu plus euh, en confiance. Et, euh, et là pour le coup j'étais vraiment partie sur, euh, euh, sur faire un, un, un pont, une passerelle avec euh, bah, mes origines péruviennes en fait euh, et, euh, et ces grands géoglyphes euh, du désert de Nazca. Et, euh, et j'avais envie de les peindre en fait sur, euh, sur les murs. Euh, notamment euh, le, le symbole du colibri. Et euh, du coup, j'ai peint un colibri euh, dans cette école euh, parce que aussi, euh, je me disais que ça pouvait être euh, euh, une forme à laquelle les enfants pouvaient euh, s'identifier facilement. Euh, entre guillemets, cette peinture-là, c'était comme une sorte de, de commande. enfin Je savais que j'allais avoir, entre guillemets... Euh, que j'allais pas avoir la même euh, le même œil posé sur le mur que dans la rue en fait dans la rue j'avais plus l'impression voilà euh, voilà faire les choses un peu pour moi mais par contre le fait de faire un truc dans une école avec le directeur euh, euh, voilà qui nous met en garde de certaines choses bah fallait que je fasse attention aussi à qui euh, à qui je m'adresse en faisant ce mur et euh, en fait, voilà, les, les, euh, les profs, euh, le prof d'art plastique était absolument ravi, euh, euh, les enfants pareil, et, euh, et moi j'en sortais que plus confiante. C'était un petit peu les prémices de ce qui allait se passer par la suite euh, de ce voyage, quand j'allais me retrouver toute seule après le départ de Babs et euh, Lika. Quand Lika et Bab sont partis, euh, j'ai décidé de déménager à Rio et d'être vraiment dans la ville de Rio. Et, euh, et donc du coup, j'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres avec ce sac à dos. Et, euh, et, et puis des fois, j'hésitais à poser, je commençais. C'était ouais, très compliqué d'être toute seule et, et de... de de provoquer cette étincelle de voilà, je vais me poser là, je vais peindre là et même si on vient m'embêter, ben je reste et euh, voilà. Du coup, j'ai fait mon petit trip à moi, j'ai rencontré euh, d'autres artistes, euh, euh, dont un graffeur et un street artiste. Il y avait Kazé qui lui a peint euh, dans, dans tout le, tout le centre de, de, de Rio en fait, tu vois, ses peintures à lui absolument partout. C'est vraiment l'artiste, le street artiste de Rio, qui a une technique bien particulière de peindre avec un, un super skinny cap. J'ai eu l'occasion de peindre avec lui en bas de chez moi. Et j'ai peint avec Vida One Love, qui lui habitait dans une favela. C'était une chouette expérience parce que du coup euh, il m'avait donné rendez-vous dans sa favela et donc du coup il me dit mais euh, t'as qu'à prendre une moto euh, en bas de la favela donc en fait t'as des motos qui viennent récupérer les gens en bas. Donc vraiment tu sais à cette limite euh, hyper marquée entre euh, la montagne et le plat et tu vois que le plat bah, c'est les immeubles euh, aisés, riches et puis bah, t'as une moto qui vient te récupérer et hop tu montes et tout, tu fais tout le, le chemin en lacet dans la favela en, à moto et boum tu te retrouves en plein milieu. Puis on est parti peindre en plein cœur de, de Rio après une espèce de grand oiseau, parce que moi j'étais dans les oiseaux à ce moment là, puis lui du coup il a essayé de rendre le truc un peu plus figuratif. En rentrant euh, en février 2017, j'étais on ne peut plus motivée, j'avais absolument pas envie de reprendre l'archi. Euh, j'étais même sur la fin de mon chômage, mais euh, rien à battre. On y va, on se lance et euh, du coup, 1er mars 2017, inscription URSAF, ADAGP, Maison des Artistes, tout ce que tu veux, j'ai fait le truc carré dès la base, tu vois, dès que je suis arrivée. Je me suis dit, mais vas-y, mais c'est ça que j'ai envie de faire et puis il euh, faut que j'arrive à en vivre. Et, euh. Ce que ça m'a apporté déjà, euh, bah, c'est surtout... Euh, euh, la rapidité en fait. C'est vrai que en peignant avec Pabs, euh, en, euh, en le voyant peindre, voilà, faut aller vite, faut, faut pas trop se poser de questions, faut y aller, c'est deux heures max et après on passe à autre chose. <rire> Ce qui est drôle c'est que quand je suis rentrée en France j'ai pas. Enfin j'ai continué les murs mais j'ai attaqué le sol. Parce que du coup euh, au Brésil, je sais pas, c'est comme si le, le Pérou me parlait en étant au Brésil, tu vois. Je sais pas, j'ai eu cette écho du colibri, du colibri, des lignes de Nazca, et du coup j'ai commencé à peindre des, des lignes au sol euh, qui rappellent du coup les lignes de Nazca. Et j'avais envie de me mettre aussi à la place de ces gens qui ont tracé les lignes dans le désert. Donc du coup, j'expérimentais de cette façon-là dans l'espace urbain euh, à Paris. Quoi. Et, euh, et puis, c'est seulement en reprenant l'archi où euh, j'ai commencé réellement à développer euh, ma recette, euh, celle pour laquelle, entre guillemets, euh, j'ai été euh, souvent appelée là ces dernières années. Euh, donc avec toutes ces nuances de dégradés euh, qui suivent un, un cheminement euh, plus ou moins précis.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Urban Art Podcast. Ce podcast est produit et réalisé par Laura Barbaret. la musique est composée par Charlie Brown et l'identité visuelle est imaginée par David Miège. N'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode sur Apple Podcast, Spotify, Castbox et toutes les plateformes d'écoute.